0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşap'tan Beton'a Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda ne var. İstanbul alan ve Topkapı Sarayı'nı kuran 2. Mehmet değerlerin e, hükümdarın şahsına bağlılıkla ölçüldüğü bir liyakat egemenliği üretebilmek için bir sistem oturtmuştur. Bu sistem içerisinde Enderun Mektebi e, kilit oluşumlardan biriydi. Hristiyan çocuklar, savaş tutsakları arasından seçilen adaylar Enderuna getiriliyordu. Avrupa'daki sınırların ötesine yapılan akınlar, deniz saldırıları ve Akdeniz sahillerine yapılan baskınlar sırasında esir alınan erkekler ee, Rusya ve Kafkasya'dan getirilen köleler arasından da yaşları 15 ila 30 yaşında değişen erkekler seçiliyordu. Ee, Topkapı Sarayı'nın Enderun bölümü bir buçuk hektardan büyük değil. Ee, Devşirilenlerin sayısı 350-400 kadar ve kendilerine ayrılmış bu alandan dışarı çıkamazlardı. Ömrünü bu daracık alan içerisinde tamamlamış olanlar vardı dışarı çıkmak için. Bazı koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Bunların neler olacağını birazdan söylerim. 80 ak adıma onları gözetlemekle görevli. İdarenin çekirdek kadrosu buradan e, yetişiyor. 60 sadrazam, yüzden fazla vezir, binlerce yüksek memur, vali ve defterdar, sanatçılar, mimarlar, hattatlar, besteciler, ressamlar, tarihçiler, şairler. Enderundan çıkma. Ayrıca e, din hiyerarşisinin en üstünde yer alan üç büyük müftü de saraydan yetişmiştir. Ulema dışında Osmanlı Sarayı'nın seçkinlerinin en üst sınıfı e, enderunda eğitim almıştır. E, şimdi sarayın e, mimari yapısı, değişik bölümlerin farklı işlevlere göre düzenlenişi çok kısaca e, özetlediğim ilkeleri yansıtıyor. Topkapı Sarayı'nın kurgusu çok katı bir hiyerarşiyi ifade eder şu anda görsel malzemeyle şurası şudur burası da budur arkadaşlar şeklinde gösterebilme imkanım olsaydı daha detaylandırabilirdim bunları fakat beni ancak dinleyebiliyorsunuz programın teknik sunumu itibariyle hepimiz kör sayılırız şu anda o nedenle iç olanlarına geçeceğim ve size daha önce hiç duymadığınız garip şeyler anlatacağım sarayda padişahın yaşadığı üçüncü avluya ve hareme kimse giremezdi 600 yıl boyunca bu mekanların bir sır gibi saklandığını, dışarıdan hiç kimsenin buraları gözlemleme ve anlatma olanağına kavuşamadığını daha önceki programlarda söylemiştim. Padişahın içi olanlarla yaşadığı üçüncü avluyu akadım ağlar, ağalar, haremi ise kara hadım ağalar koruyor. Haremle ilgili... İki görüş vardır. Bir tanesi Topkapı Sarayı'nda baştan beri bir harem bulunduğu, diğeri ise ilk başta Topkapı'da bir harem bölümü olmadığı. Bu ikinci görüşe göre hünkâr iç oğlanları ve haremiyle birlikte aynı anda yaşamamıştır. En azından Kanuni Sultan Süleyman'a kadar. İkinci Mehmet'in yaptırdığı Topkapı Sarayı'nda padişah üçüncü avluda yaşamaktaydı. Harem Topkapı Sarayı'nın dışında ee, o dönemde kent merkezindeki eski saraydaydı. Eski saray İstanbul'daki ilk Osmanlı sarayıdır. Ee, bugünkü İstanbul Üniversitesi rektörlüğü ile üniversitenin bazı bölümlerinin yer aldığı alanda fetihten hemen sonra inşa edilmiştir sarayın konumunu bildiren sarayla ilgili bilgiler veren çeşitli kaynaklar var orada bulunan bir binanın kullanıldığı kimisinde burada harem dairesiyle birlikte kasırlar köşkler vahşi hayvanlarla dolu av sahaları bulunduğu söylenir vahşi hayvan kükremeleriyle çeşmelerden akan suların sesleri bir gölün kıyısındaki ağaçlarda yuva yapmış kuşların ötüşleri birbirine karışıyormuş Bahçede deve kuşları, tavus kuşları ve başka egzotik kuşlar serbestçe dolaşıyormuş. Padişah eski sarayın hemen ardından yaptırdığı Topkapı Sarayı'na iç oğlanlarıyla birlikte yaşıyor ve eski saraya haremini ziyarete gidiyor. İkinci Mehmet zamanında Topkapı Sarayı'nda harem vardı ise bile bununla ilgili hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Kimi belge kırıntılarına göre. Üçüncü avlunun batı duvarının gerisinde bir yerde bir cariyeler mektebi olma ihtimali görülüyor. Enderun mektebine karşılık sayılabilecek bir cariyeler okulu bu. Fiziksel ve entelektüel becerileri, yetenekleri nedeniyle seçilen kızlar burada eğitiliyorlardı. Padişah'tan çocuğu olmayanlar devlet ricaliyle özellikle de Enderun çıkışlılarla evlendiriliyordu. Hamile kalanlar ise hükümdar ailesinin yaşadığı eski saraya gönderiliyordu. Padişah hareminin Topkapı Sarayı'na aktarılması 16. yüzyılda Hürrem Sultan'ın Kanuni Sultan Süleyman'ın yanına gelmek istemesiyle gerçekleşiyor. Ha öbürküler daha önce gelmek istememişler mi? İstemişlerdir kuşkusuz. Fakat Hürrem Sultan da mümkün oluyor padişah eşlerinin Topkapı Sarayı'na taşınması. Osmanlı padişahları eşlerinin nikahlarını almıyorlardı biliyorsunuz. Kanuni'nin bir diğer eşi Haseki Mahdevran Gülbahar. Hürrem Sultan onunla mücadeleye girişiyor. O sıralarda İstanbul'da bulunan Venedik Balyozun'un verdiği bir rapora göre iki hatun kavgaya tutuşuyor. Hürrem'in büyüler yaptırdığı rivayet edilir. Kanuni'nin çıktığı seferlerde ikisi arasında ulakların taşıdığı aşk mektupları günümüzde Topkapı Sarayı'nda korunmaktadır. Kadınların saraya hakimiyeti böyle başlamıştır. Rüşvet işleri de bu zamanda başlamıştır. Damat Rüstem Paşa ile araları sıkı. Rüstem Paşa rüşvet zenginliğini böyle elde ediyor. Çok zengin bir adam olup çıkıyor. Tarihe en yüklü serveti toplamış Osmanlı veziri olarak geçmiştir. Eminönü'ndeki Rüstem Paşa camiini o yaptırmıştır. Caminin en önemli özelliklerinden biri her tarafının İznik çinileriyle kaplı olması. Dönem İznik Çinlilerinin en yüksek dönemi. Dolayısıyla her yeri bunlardan kaplamak için inanılmaz miktarlarda para dökmüş olması gerekmekte. İşte böyle valide sultanlık kurumu saraya hakim oluyor valide sultanların vesayet altındaki çocuk sultanların tahta geçmesi dönüşümü hızlandırıyor bir zamanlar padişaha can yoldaşı olan iç olanların yerini kadınlar alıyor. Ee, yine de Enderun Mektebi 19. yüzyıla kadar impar- imparatorluğa e, kadro yetiştirmeye devam etti. 19. yüzyılda reformlar oldu biliyorsunuz. Batı tarzı eğitim kurumları e, açılmaya başlandı. Zaten padişah da artık Topkapı Sarayı'nda yaşamıyordu. Batılılaşma hareketleriyle birlikte bu eski kurum e, ortadan kalktı. akalar ve Kara Ağalar sadece haremde e, memurluk e, yapar oldular. Padişah başlarda kadınlar ve iç ile aynı anda yaşamıyordu dedik. İkinci Mehmet Topkapı Sarayı'ndaki üçüncü avlunun bir köşesinde bir yazlık köşk. Haliç'e bakan tarafı ise kare planlı kubbeyle örtülü has odayı yaptırmıştır. İç olan koğuşları rütbelerine göre saat yönünün aksine bir hareketle has odaya doğru sıralanıyorlar. Hiyerarşik bir düzendir bu ve en kıdemli iç olanları doğrudan has odanın içinde yaşar. Hasoda'da e, iç olanlarına ilişkin en eski e, betimleme bir Cenevizliye ait ve 1460'lı yılları anlatıyor. Bu betimlemeyi size olduğu gibi aktaracağım. Çok enteresan. Adı geçen sarayın içinde padişahın bütün kulları ve uyrukları arasından seçilmiş, sayıları 400'ü bulan veya geçen göz kamaştırıcı genç erkekler bulunur. İpekler ve sırmalar giyinmiş, başlarına som altından takyeler geçirmiş, altın halkalar ve başka muhteşem şeyler takmış, akıllı, ince, iyi yetiştirilmiş bu nazik ve temiz gençlerin yaşları 15 ila 22 arasında değişir. Padişah bunlara mükafatlar dağıtır, komutanlarını onların arasından seçer, niteliklerine ve yeteneklerine göre onlara çok gelir getiren işler ve tımarlar verir. Hatta kimi zaman ustalıkları nedeniyle onları çok saygın paşalık ünvanıyla taltip eder. İçlerinden en yetenekli 80'ini seçer ve bu 80 kişi dördü dışında, has odanın olabildiğince yakınında, onu dört tarafından çevreleyen mekanlarda yatar. Her birinin kendi küçük yatağı vardır ve ömür boyu sürgün korkusuyla aynı yatakta birlikte uyumaya veya dolap çevirmeye cesaret edemez. Sadece padişahın muhafızlığını yaparlar. Padişah bu 80 kişinin en iyi yetişmiş ve en sadık dördünü seçip onları diğer odaların en başında bulunan baş odada tutar. Bu dört kişi odanın köşelerine yerleştirilmiş birbirinden uzakta dört küçük döşekte yatar. Padişah yatacağı zaman bu odaya çekilir, kapısını sıkıca sürgületir ve anahtarı getirtip yastığının altına koyar. Yatağı tam iki kişi alacak genişlikte, yerden iki karış yüksekliktedir ve domuz derisinden yaldızlı kayışlarla yapılmış somya, üst üste atılmış çok değerli ipek acem halıları, sırma işlemeli kumaşlar ve leopar postlarıyla kaplanmıştır. Taranmış ham ipekten döşek iki karış kalınlığındadır ve üzeri kırmızı ipek burfa, bursa katifesiyle kaplanmıştır. Bu döşek üç günde bir havalandırılır. Dört genç adam ne üzerlerinde ne de odanın içinde silah bulundurabilir. Aksi takdirde idam edilirler. Bu odada sadece padişahın elinin altında muhteşem bir kılıç vardır. Yatağın baş ucunda da bir hançerle küçük bir kalkan bulunur. Bunlara uzanmak için yatağın üzerine çıkmak gerektiğinden içi olanlarından hiçbiri fark edilmeden onları ele geçiremez. Sözü edilen dört kişiden en sadık olanı odadaki cep hazinesinden sorumludur. Bu padişahın asıl hazinesi değildir. Asıl hazine büyük ve sağlam bir kulede saklıdır. Padişah acil ihtiyaçları için elinin altında sadece yüz bin düka bulundurur. Bütün mücevherlerin ve odadaki diğer değerli şeylerin anahtarı aynı içi olanındadır. Bu içi olanı daha emniyetli olsun diye küçük bir çekmeceyi üzerinde taşır. Padişah yatağa girince içi olanlarından biri o tatlı bir uykuya dalana kadar masaj yapar. Sonra masaj yapmayı keser, kollarını kavuşturup hep padişahın yüzüne bakarak Hiç hareket etmeden onun önünde ayakta bekler. Yaldızlı gümüşten iki büyük ve muhteşem şamdanın arasında iki meşalenin ışığında padişah seyrederek nöbet tutar. Bu sırada diğer üçü yataklarında dinlenir. Gecenin ilk çeyreğindeki görevli nöbetini tamamladıktan sonra oradan yavaşça ayrılıp bir el hareketiyle sonraki nöbetçiyi uyandırır. O da çok sessizce kalkar ve birincinin yerini alır. Nöbetler gecenin son çeyreğine kadar birbirinin peşi sıra böyle sürer. Padişah her sabah çok erken bir saatte güneş doğmadan iki saat önce kalkar ve abdest alıp namaz kılar. Bunu yaptıktan sonra dört içi olanıyla sohbet eder ve daha sonra diğer içi olanlarının bulunduğu ikinci odaya çıkar, onlarla konuşur ve cana ne istiyorsa onu yapar. 200 yıl sonra bir içi olanından öğreniyoruz ki padişahın başında artık kadınlar beklemekte. İki tarih arasında padişahın özel yaşamı Enderun'dan hareme kaymıştır. Bir ara verelim, ondan sonra devam edelim. Müzik 94.9 frekansı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Topkapı Sarayı'nın e, iç olanlarından bahsediyordum. Padişah nasıl uyuyor ve iç olanları nasıl başında nöbet tutuyorlar o uyurken. Ve e, Padişah'ın özel hayatı Enderun'dan hareme e, nasıl bir geçiş yapmış ee, iç olanları genel olarak ikiye ayrılıyor. İpek giysili kaftanlılarla çuha giysili dolamalılar. Her yıl şeker bayramından önce kisve ve kaftanlarını yaptırabilmeleri için e, bu bölüklere yeteri kadar ipek ve çuha kumaş dağıtılırmış. Bu kumaşlar siyah hariç her renkte olabiliyorlar. Tabii e, dilsizleri atlamamalı. Sarayda 60 kadar dilsiz var. Bunlar doğuştan dilsizler. Büyük ve küçük odalarda yatıyorlar. Gündüz Ağa Cami'nin önünde oturuyorlar. Padişahın maaş bağlatıp İhsan'da bulunduğu diğer dilsizler onları ziyarete geliyor. Sağ dilsiz dilinde daha uzman oldukları için gençlerle söyleşiyorlar. Çeşitli masallar ve öyküler anlatarak, Kur'an okuyarak onları yetiştiriyorlarmış. 8-9 kıdemli dilsiz Has odada kalıyor onlara müsahip deniyor çünkü her zaman padişahlı gülüp oynuyorlar padişah onlara hokkabazlık yaptırırmış şadırvanın suyu içinde taklalar attırarak eğlenirmiş şakalarından hoşlanırsa onlara akçeler ve sikkeler dağıtırmış onlar bu paraları toplamak için ortaya atıldıkça birbirleriyle dövüştükçe bir eğlence çıkıyor ortaya eğlencenin dozunu arttırmak için dilsizlere cüceler katılırmış Cüceler de enderinde eğitiliyor boyları ne kadar küçük olursa o kadar rağbet görüyorlar hele bir de hem cüce hem dilsiz hem de hadım iseler değerleri o derece artarmış cüce dilsiz ve hadımsan iyisin yani padişaha sunulabilecek en nadide armağansın sen bu üç müthiş niteliğe sahip olmak da kolay değil tabii ki büyük odada e, 300 400 kadar dolamalı sarı kundura ya da çizme giymiş içi olanı e, kalıyor. Başlarında sırma işlemeli külahlar var. Yüzlerinin her iki yanında kulak yakınında zülüfleri var. zülüfler hariç tüm saçları kesiliyor. Sarayda hizmet gören hemen bütün erkeklerde var bu zülüflerden Hiç olanları camiye çiftler çiftler giderlermiş. Başları önde, elleri göbeklerinin üzerinde kavuşturulmuş halde öyle alçak gönüllükle yürürlermiş ki görende hayranlık uyandırırlarmış. Ee, olağan yemekleri çorba ve etten ibaret et olarak her zaman aynı şekilde hazırlanmış söğüş koyun eti veriliyor çorba ise sık sık değişiyor buğday çorbası pirinç çorbası zırva yani un e, kuş üzümü ve safranlı çorba zerde vesaire e, günde iki kere bir sabah dokuzda bir de öğleden sonra üçte. Yemek yiyorlar. Fodla denilen e, pide gibi bir çeşit yassı ekmek yiyorlar o zamanlar şimdilerde alışık olduğumuz gibi tombik ekmekler çıkmıyor fırınlardan onlar kişilik gruplar halinde oturuluyor sofraya sofrada e, geniş bir sini e, sinici siniyi getirmekle sorumlu ayrıca kaşıkları yıkamak sofrada hizmet etmek sofraya ilişkin her şeye özen göstermek onun görevi. 10 kişiden birine bölükbaşı deniyor tahmin ettiğiniz gibi masanın baş, başkanı e, konumunda elinde de her zaman uzun ve büyük bir kepçe taşıyor kavga eden edepsizlik eden olursa tohing diye tokuştur veriyor kepçeyi kel kafalara önce sinici eti küçük parçalara bölüyor sonra kepçeli bölükbaşı e, bismillah diyerek etlerin en iri ve güzel parçalarından ikisini kendine aldıktan sonra gerisini ötekilerle paylaşıyor. Dış saraylarda her yemekten sonra imam padişahlara dua ediyor ve bütün iç oğlanları amin diyorlar. Böyle bir bitiş duası var ama padişah efendi gürültüden serseme dönmesin diye bu adet büyük sarayda geçerli değilmiş. Yani öyle her yemekten sonra imam dua okur 400 kişi amin diye haykırırsa nazik başımız nice olur. Bu bir yabancı gözlemcinin ifadesi görmemiş aktarmışlar öyle padişahı serseme çevirmemek için diye yorumlamış ama Saçmalamış yani şimdi şunu da ekleyeyim bari yine bu gözlemcinin ifadesine göre Türkler çok kanaatkardırlar ve fazla yemek seçmezler en çok yedikleri etler koyun iyi edilmiş teke eti asla inek eti yemiyorlar eğer dişiyse sütünü erkekse etini Kaybetmemek için büyümesine izin vermek gerektiğini düşündükleri danayı da yemiyorlar. Taze üküz etinden de pek az etmiyorlar. Bunu tuzlanmış ve ocakta islenmiş yemeği tercih ediyorlar. Bu eti kurutuyorlar toz haline getirip baharatlar soğan ve sarımsakla çeşitlendirip deri kaselerde taşıyorlarmış. Ne zaman canları çekse bu tozu sulandırıp bir kıyma bulamacı hamile, haline getirip yiyorlarmış. E, tabii kıyma bulamacımından e, günümüzde hiçbir şey e, kalmamış. E, her akşam yatsı namazından sonra oğlanlar sıraya e, diziliyorlar. Defterci hepsinin adını teker teker okuyarak yoklama yapıyor. Bakalım kaçan var mı diye. Yoklama bittikten sonra yatma izni çıkmadan önce oda başı Gün içinde kabahat işlemiş olanları ayırıp değnekliyor. Sonra herkes küçük yatağını hazırlamaya başlıyor. Yatakları da çok konforlu görünmüyor. Yarısı döşek, yarısı örtü olarak iş gören kalın bir battaniye ve bir küçük yastık. Hepi tapu bu. Asker nizamı aynı anda kalkıp aynı anda yıkanıp temizlenip namaz kılıp Kur'an okuyup işlerine bakıyorlar. Sarayda hiç kimse ne kadar yaşlı olursa olsun sakal bırakamaz. Genel bir kural bu. Çenede sakal bırakılması o kişinin artık hür ya da evlenmiş barklanmış görev sonucu yerleşikleşmiş adam olduğunu gösteriyor. Bunun dışında iyice ihtiyarlayıncaya kadar tıraş oluyorlar. Sadece bıyık bırakabiliyorlar. Edirne Sarayı'nın hamamcı başısı iç oğlanlarını her çarşamba hamama gönderiyor. O arada dolamalarını, gömleklerini, donlarını kontrol ediyor. Kirli bir şey ya da haşerat bulursa sahibinin vay haline. Hamamda pamuk gibi olmuş cildi daha serinlemeden falakaya yatırılıyor. Fakat bu ceza da Topkapı Sarayı'nda uygulanmıyormuş. Orada donunuz çiçli gezebilirmişsiniz. Yabancı gözlemciler komikli adamlar. Bir Fransız elçisi oda başılarının saçma sapan bir kabahat nedeniyle oğlanların e, deneklenme törenini aktarıyor. Ona da biri aktarmış kuşkusuz bunu kendi göremez. Efendim. E, koğuş nöbetçisi suçları sıralarken o ana kadar insan öksürmek istese bile yüzünü takyesiyle gizlemeden öksüremez. Yoksa bu suç sayılır ve yere tükürmekten de özenle sakınmak gerekir. Çünkü balgamların herhalde kaybolmasınlar diye kesinlikle mendillere tükürülmesi emredilmiştir diyor Hazret. İyi eğitim almış bir elçi olmasına rağmen bir balgamı hörk diye şu tarafa tükürüp atmak varken niçin? mendilin içine gizlemek gerektiğini anlayamıyor muhterem işte bu da size o devrin avrupalısı. Yine aynı elçinin ağzından iç oğlanlarının birbirleriyle ilişkilerine dair verdiği bilgileri aktarabiliriz. O da başı günün belirli bir saatinde iç oğlanlarının çekmecelerini denetliyor. Bunlar açık ve kilitsiz bırakılmak zorundadır. İçlerinde kahve, şeker ya da tütün gibi bakkaliye malları bulunmamasına dikkat ediliyor. Aynı zamanda tatlı pusulalar ve aşk mektupları olup olmadığına da bakıyorlar. Gerçi bu beylerin saraydaki hanımlardan mektup almasını pek olanak yoktur. Ama zaten oda başı da hiç sıkılmadan her şeyi yapabilecek iç oğlanlarının daha çok yoldaşlarından aldıkları mektupları araştırıyor. Çünkü hiçbir kadın yüzü görmediklerinden e, birbirlerine sataşabileceklerine inanıyor. Özellikle yakın yerlerde yatanların birbirine aşırı yumuşak bir sevgi beslediğine veya fazla tartıştığına kanaat getirirse yerlerini değiştirip çekmecelerini taşıtıyor. Evet şimdi e, yani kuşkusuz Topkapı Sarayı ile ilgili anlatacak şeyler bitmez. Bu sarayla ilgili yaptığım ikinci programı. Başka bir programda yine belki hasodayı ama başka bir açıdan ele alarak da yine konuşabiliriz Çok zengin bir konu bu ve çok enteresan sayısız bilgi var Pek Aslında kaynaklar her yerde ama bizim tabii öyle çok kaynak alıp da bakmaya okumaya araştırmaya eğilimimiz yok Bu haftalıkta vaktimiz doldu ee, elektronik posta adresim pinarerkan et yahoo.co.uk Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşça kalın Ahşaptan betona mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Füsun Çeliker'e teşekkür ederiz. Müzik